0: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y bienvenidos nuevamente a Cinefilia para Todos. Y el día de hoy como siempre les traigo las mejores noticias del mundo del cine y una que otra curiosidad. Sin más que agregar, empecemos. Para empezar este capítulo de noticina les hablaré de 10 secuelas que son buenas aunque no lo parezcan. Esta idea de que las secuelas nunca fueron buenas pues no logran alcanzar el golpe o el éxito de la primera está muy clavada en nuestras mentes, sin embargo hay excepciones a esta regla, por eso ahora les comentaré de estas 10 mejores secuelas. La primera es Los mercenarios 3 de Patrick Hughes del 2014. Combinando a los hombres más potentes del género de acción de Hollywood, esta franquicia pegó el primer golpe en 2010, mientras que la segunda entrega dio al personaje de Arnold Schwarzenegger, Trench Mouser, un mayor protagonismo y obtuvo una crítica y taquilla más desdeñable. La tercera entrega apenas generó interés, sin embargo, en realidad la trama no es mala si se olvida lo que ya habíamos visto, volviendo a juntar al equipo para ponerle cara a cara con su cofundador. Quién ahora quiere destruirlos, en esta segunda secuela se suman además Antonio Bandera y Wesley Snipes. Y sí, puede llegar a ser chocante la tercera porque tenemos la introducción de estos novatos o niños, mismo caso que pasa en Bad Boys for Life, donde los veteranos ya no tienen tanto protagonismo y deben darle pie a los nuevos reclutas. La segunda es el regreso de la momia de Stephen Summers del 2001. Tras el éxito abrumador de La Momia, que vio la luz en 1999, Universal Pictures rápidamente dio luz verde a una secuela, que llegó a los cines exactamente dos años después. Las críticas en realidad fueron mixtas, y solo por volver a ver cómo fue el debut en la gran pantalla de Dwayne The Rock Johnson merece una segunda oportunidad. Y mucho más si se tiene en cuenta que llegó después de El Rey Escorpión. Vamos con el 3, Spider-Man, 3 de Sam Raimi del 2007. Cierto es que este título es el peor de la trilogía clásica de Spider-Man, protagonizada por Toby Maguire. Pero es que las dos anteriores habían conseguido cumplir unas expectativas tan altas que es sencillo verla como una película mala. Sin embargo, en realidad no lo es tanto. Vale que el cineasta intentó abarcar demasiadas historias a la vez, nublándonos un poco el cerebro, pero si se vuelve a darle una oportunidad buscando resaltar lo bueno sobre lo malo, la actuación memorable y digna de los memes que se hacen hoy en día de Toby Maguire es una de las mejores. Y sí, no hay que dejar de lado ese lado cómico que le dio el protagonista, porque solo por eso en la mayoría de los casos es recordada. 4. Grease 2 de Patricia Birch de 1982 Grease es un clásico atemporal y eso significa que nunca nadie volverá a estar a la altura jamás en la historia. Sin embargo, si se ve Grease 2 olvidando por unos instantes la maravilla que nos regalaron John Travolta y Olivia Newton-John, en realidad la cinta tiene sus propios encantos con el nerd de Michael Carrington, interpretado por Maxwell Caulfield, intentando seducir a la popular Stephanie Sinon, interpretado por Michelle Pfeiffer. Los personajes tienen una química igual de buena y las actuaciones musicales son igual de pegadizas. La quinta, Predator 2 de Stephen Hopkins de 1990 Predador no se ganó inmediatamente el gran reconocimiento que ahora tiene, no, le costó un poco ser vista como una de las mejores películas de aliens de todos los tiempos. Pues lo mismo podría decirse de su secuela, que recibió críticas mucho más negativas que su predecesora. Y después de casi tres décadas, las opiniones parecen comenzar a cambiar, porque no es una película mala. Además, Danny Glover demuestra ser un digno sucesor de Arnold Schwarzenegger, convirtiéndose en un héroe de acción inesperadamente brillante. Más que recomendado, la pelea del final, obviamente. 6. Tiburón 2 de Janot Swark de 1978 la franquicia de tiburón es uno de esos ejemplos que reúnen al mismo tiempo lo mejor y lo peor de la cinematografía de Hollywood. Mientras que la primera entrega nos regaló Steven Spielberg y es considerada una obra de culto, algunas de sus secuelas forman parte de los largometrajes más vilipendiados de la historia. En un punto intermedio se encuentra la segunda entrega, pues aunque en su momento fuese considerada como una de las peores secuelas de la historia, si ahora se vuelve a ver la franquicia en su conjunto, van a notar que no queda en tan mala posición como las demás. 7. US Marshall de Stuart Baird de 1998 Este spin-off de El Fugitivo fue bastante aclamado por la crítica. Si todavía no la han visto en US Marshall, seguimos de nuevo al mariscal adjunto Sam Gerard, interpretado por Tommy Lee Jones, persiguiendo a un nuevo fugitivo esta vez interpretado por Wesley Snipes. Vale que los detractores dirán que no está Harrison Ford y que Jones... Perdón, el hecho de que Jones volviese al personaje que le valió un Oscar le sirvió a esta película para ser comparada con su predecesora nominada al Premio de la Academia. Pero por sí sola y fuera de contexto es un thriller de acción realmente entretenido. 8. Terminator 3 de Jonathan Mostow de 2003. La tercera entrega de la franquicia La Rebelión de las Máquinas supuso el inicio de la caída de Terminator, hasta que este año se decidió volver a reiniciar la historia tomando como base el final de El Juicio Final, o sea, la película 2, hablando en tiempo presente claro, con la consecuente vuelta de Linda Hamilton. Sin embargo, con esta película, Terminator 3, pasa lo mismo que con la franquicia de Tiburón, con la vista atrás no es la peor de todas ni mucho menos, de hecho para ser justo tuvo mucho éxito en taquilla y si te pones a ver los reboots o los remakes que se hicieron esta queda muy bien parada. 9. Psicosis 2 de Richard Franklin de 1983 La obra maestra de Alfred Hitchcock es difícil de superar. Si bien es fácil ver por qué la tercera y la cuarta secuela han sido olvidadas, la segunda entrega no debería vilipendiarse tanto, pues en realidad presenta un argumento sólido si se obvia de que se trata de una continuación. Además, la actuación de Anthony Perkins sigue siendo igual de magistral. Y por último, Batman Forever, de Joel Schumacher de 1995. Batman Forever no suele ser de los títulos más reverenciados por los fans de DC. Sin embargo, esta crítica radica más en lo que representó en lugar de lo que realmente fue, si dejamos de verla como un Batman y Robin, mirando estrictamente la historia, la secuela funciona, en el fondo hay una fuerte narrativa basada en las luchas de Bruce con la dualidad de su identidad, una que Val Kilmer maneja increíblemente bien. Ahora vamos con la segunda noticia y vamos a hablar un poco de Alien 5, pues en declaraciones Sigourney Weaver afirma que existe. Alien reinventó la ciencia ficción a mediados de los 70, más que reinventarla sentó las bases para el terror en el espacio y creó una escuela, con muchas películas posteriores basándose en su claustrofóbico planteamiento. Desde que se estrenara la primera entrega ha habido varias secuelas que han, sido ampliando, que han ido ampliando la saga perdón, a cada paso en una u otra dirección, pero desde que vimos Alien Resurrection allá por 1999 no hemos vuelto a ver a Ripley, interpretada por Sigourney Weaver en la gran pantalla. Según la actriz, eso podría cambiar si varios elementos se unen. Ya comentó hace un tiempo que ella y James Cameron abogaban por una continuación de la saga pero Ridley Scott decidió optar por sus precuelas Prometheus y Covenant. Hace algunos años se filtraron en internet varios diseños realizados por Neil Blockkamp sobre una hipotética Alien 5, y al parecer están, estaban basadas perdón, en algo real, como ha confesado Sigourney Weaver en una entrevista para la revista Empire. Según las declaraciones de la revista, los bocetos se basaban en un tratamiento de guión de Walter Hill productor de la saga de más de 50 páginas, con Helen Ripley volviendo a la saga de Alien, pero no tiene claro si se llegará a hacer algún día. Como tal dice, No lo sé, Ridley Scott ha ido en una dirección totalmente diferente. Quizás Ripley ya ha terminado su parte, se merece un descanso. Siempre he sentido que Ripley ha sido una buena compañera, siempre la he tenido en mi estómago. Quizás tarde o temprano se filtre el tratamiento de Alien 5, al igual que se filtraron los diseños de Blockcamp. Solo esperemos y deseemos que Ripley se anime y volvamos a ver a la teniente Ripley una última vez luchando contra los xenomorfos. Y siguiendo con el tema de películas de culto vamos con la tercera noticia y les hablaré de Indiana Jones quien ha sido elegido como el mejor héroe de la historia. El cine nos ha dejado un buen catálogo de héroes a lo largo de su historia, porque para eso está el cine, ¿no? para hacernos soñar, para hacernos vivir aventuras y que siempre haya un héroe o heroína que salve el día y haga triunfar al bien. La prestigiosa revista Empire, nuevamente, ha decidido hacer la encuesta de las encuestas con sus lectores, acerca de quién es para ellos el mejor héroe de todos los tiempos. La lista está plagada de nombres conocidos, como Batman, James Bond, Atkus Finch de Matar a un Riseñor. Imperator Furiosa, Martin McFly, Axel Foley de Super Detective en Hollywood, John Wick, Trinity de Matrix, La Viuda Negra, Sam Sagas Gamgee de El Señor de los Anillos, entre otros. Pero si uno sobresale por encima de todos ellos es Indiana Jones. Y así lo han querido los lectores. La lista que será publicada por el nuevo número de la revista Empire nos muestra al arqueólogo más famoso coronado en la lista. La saga de Indiana Jones ha sido la base de cientos de películas de aventuras, y sin ir más lejos, las películas de la momia están influenciadas directamente por el personaje de Harrison Ford. Películas como La Búsqueda o Guardianes de la Galaxia también tienen su base en la creación de George Lucas y Steven Spielberg, incluso la saga de videojuegos de Tomb Raider o de Uncharted. Así que, ¿cómo negarle este puesto a este héroe? En la lista que aún no han sido desvelada en su totalidad, encontramos a la teniente Helen Ripley de nuestra anterior noticia en segunda posición. El personaje interpretado por Sigourney Weaver en la saga Alien también trascendió obviamente en la pantalla y ayudó a varias generaciones de niñas a darse cuenta de que ellas también podrían ser grandes heroínas. ¿Y ahora qué les parece? ¿Están de acuerdo con Indiana Jones como el mejor héroe? Bueno, Pasemos de lado y vamos con nuestra cuarta noticia. Para esta estoy seguro que voy a tocar una fibra muy sensible en todas las personas que amaban el MTV de los 90. Pues también les quiero dar un poco de actualización acerca de un show que nos encantaba. Hablo claramente de Jackass, que es el programa donde los protagonistas hacían bromas pesadas o para... Bromas, perdón, para autolesionarse y que se veía divertido. ¿Pero se han preguntado qué fue de sus actores? Bueno, pues aquí les contaré de algunos de los más principales. Primero vamos con Johnny Knoxville, el creador de la franquicia junto a Jeff Tremaine y productor de gran parte de los diferentes spin-off. Demostró también que desde el principio que no ser por una de las cabezas pensantes, él iba a quedarse atrás. Estancado gran parte de la primera temporada por una caída bastante tonta en una sequía, su mayor secuela física actual se debe a un accidente rodando Nitro Circus, el subproducto motorizado nacido del éxito original. Según confesó en The Howard Stern Show, debe introducirse un tubo por la uretra hasta la vejiga dos veces al día para poder ir al baño. En su faceta como actor no le faltaban trabajos, además de ser la voz de Leonardo en las nuevas Tortugas Ninja. Este año veremos a Knoxville en Elvis y Nixon y en Skip Trace, una comedia de acción donde se jugará el cuello junto a Jackie Chan. 2. Bam Margera Bam se ha enganchado a casi todo lo que ha tocado, primero el skate, lo que le convirtió en un patinador profesional, agasajado por sus marcas, Luego llegó a la televisión y tras la cancelación de Jackass y las cinco temporadas de la aún de desbaratante y olvidada Viva la Bam llegarían intentos más desafortunados como Bam Un Holy Union o Bam's Badass Game Show. Tras la muerte de Don, la bebida ocupó su día a día pues era uno de sus mejores amigos. Pero siguiendo el mismo camino por el que tanto había disfrutado y sufrido, encontró algo de luz al final del túnel en la pequeña pantalla. Su paso por Family Therapy with Dr. Jen parece haber sido suficiente para superar la pérdida de su amigo. Actualmente, además de colaborar en un documental sobre otro de sus colegas más perdidos, Brandon Novak, no se conoce otros proyectos futuros. 3. Chris Pontius tras el bombazo de Jackass, protagonizó junto a Steve-O las cuatro temporadas de Wild Boys, una versión con animales del original. Sus intervenciones en Los Ángeles de Charlie al límite y Somewhere podrían haber augurado una recolocación en pantalla, perdón, en la gran pantalla para este actor, pero nunca sucedió. Ahora gira por Norteamérica en un espectáculo humorístico junto a Weeman, Preston Lacey, Dave England y Danger Aaron o Irene McGee. 4. steve -O. Durante la época de mayor éxito del programa, Steve-O sacó partido a su locura editando DVDs con material no apto para televisión, como Don't Try This At Home, Don't Try This At Home Volumen 2, The Tour, steve -O, Out Of uh, The Bale, steve -O, The Early Years, donde demostraba que el abuso al que sometía a su cuerpo no era algo reciente. Tras las cuatro temporadas de Wild Boys junto a Pontius, llegaron diferentes programas de televisión de escaso éxito como Dr. steve cancelado al séptimo capítulo. Los excesos comenzaron a ser mella, y después un email en el que confesaba a sus antiguos compañeros su intención de suicidarse, estos le obligaron a pasar una temporada en un psiquiátrico donde, además de aclarar sus ideas, logró desintoxicarse. Ahora, convertido en vegano y activista de los derechos de los animales, sigue colaborando esporádicamente en las giras de sus compañeros cuando la agenda lo permite. Pero su nueva vida le ha llevado a un vicio más peligroso que todas sus adicciones pasadas, el podcasting. 5. Preston Lacey La carrera de Lacey ha estado plenamente vinculada a Jackass. Sirviendo su fama como estrella invitada en producciones de series Z, que nunca terminan de aparecer fuera del estado donde fuesen realizadas. Si te suenan títulos como Bacon Head, TV the Movie, Pledge, This o The Life of Lucky Cucumber, eres un auténtico completista. De este actor, claro. Junto a Women, Pontius England y Danger Eren, hacen una gira por Estados Unidos, como ya dijimos, repartiendo risas en fiestas de graduación. 6. Jason Wiman Acuña Un skater profesional con acondroplasia era justo lo que necesitaba el programa para terminar de llamar la atención, especialmente si es alguien con la capacidad de Wiman para reírse de sí mismo. Además de girar con sus compañeros por Estados Unidos haciendo acrobacias, sigue ejerciendo de skater a tiempo parcial y es dueño de Wiman Chronic's Tacos, una sucursal de una franquicia de comida mexicana. 7. Ryan Dunn, amigo de la infancia de Bam y compañero excelso para gran parte de sus bromas. Dunn fue el primero en pasar a la otra vida, pues ocurrió en junio de 2011 en un accidente de tráfico tras una larga noche de copas. Random Hero dejó para la historia una inmensa colección de gags en los que podemos disfrutar de su habitual perdón, mala fortuna. 8. Dave England Protagonista de algunas de las secuencias más escatológicas y desagradables del show, demostraba su pasado como snowboarders profesional como cuando la situación lo requería. Debido precisamente a un accidente en la nieve, England tiene solo un testículo, algo que el resto del reparto siempre ha tenido muy en mente en cualquier excusa o broma. Actualmente participa en la gira norteamericana junto a sus compañeros, como ya dijimos anteriormente. Y por último, Danger Eren McGee. Tras dejar el surf por una lesión, Danger Aaron encontró hueco en Jackass, como uno de los mejores miembros fundamentales a la hora de sufrir a costa de sus compañeros. La broma en la que le hacen creer que ha sido secuestrado por hacerse pasar por un terrorista fue la guinda en el pastel en la película Jackass 2. Secundario esporádico en la serie Portlandia, se gana la vida con las actuaciones cómicas junto a gran parte de sus ex compañeros. Y vamos con la última noticia del día de hoy, una discusión para ustedes también que debería ser muy bien analizada en sus hogares si les gusta la saga de películas de George Lucas pues, ¿debería Disney hacer remakes de la trilogía original de Star Wars? Coffee Outlaw se preguntaba en Comic Book si Disney debería hacer los remakes de la trilogía original de Star Wars. Antes de que todos supiésemos, entre indignación y rabia, tranquilidad, que la propuesta no es ningún disparate. Sabemos que Disney no es precisamente ajena al remake, al menos con sus clásicos animados, a los que está transformando en live action, obviamente lo hace para dotarlos de una nueva vida y ligarlos a la experiencia infantil de nuevas generaciones. En pocas palabras, Disney ha abandonado un poco el dibujo y se ha adaptado al live action, o sea, a la vida y carne y huesos y todo lo real. Con la trilogía original de Star Wars ha sucedido un milagro, que las películas originales siguen despertando más simpatías y creando más fans nuevos de las nuevas, eso es verdad, pero sin las precuelas y la nueva trilogía, quizás muchos no se hubiesen iniciado en el universo. Sin embargo, lo que se plantea Outlaw es si Disney debería, más allá de expandir la historia de las originales, rehacerlas en la actualidad. Antes de decirnos que no pensemos un poco, lo cierto es que la trilogía original, lo que se dice original, ya es muy difícil de encontrar. Lucasfilms no ha cesado en mejorar, añadir y modificar escenas mediante CGI para frenar el envejecimiento de la trilogía. El resultado nunca ha sido del agrado de todos y ha creado una unión bastante... ...esporádica por decirlo de imágenes. Que su apartado tecnológico y visual va a envejecer es un hecho que hay que admitir, y si no, puede que la sigan estropeando con parches digitales. ¿En serio no querrías ver las originales con duelos de sable láser a la altura de las nuevas? Por otro lado, hemos visto como las precuelas y sobre todo las últimas tres cintas no son más que una semi remake de la trilogía original. Sirven para apreciar lo que cuesta crear una historia nueva sin exprimir la nostalgia y sobre todo sin crear paralelismos argumentales con la trilogía original. No hace falta pensar mucho para ver que BB-8 es un remake de R2-D2, y que Poe intenta ser Han Solo, y que Rey tiene lo mejor de Leia y Luke. En cuanto a Kylo recordemos que literalmente imita a Darth Vader, algo similar se podría decir de las precuelas, que se basan en rejuvenecer a los personajes ancianos y en crear padres casi idénticos para los protagonistas. A todo esto se suman películas como Rogue One o Solo, que o bien dan el paso a recuperar a la joven Leia por CGI o incluso buscan nuevos actores para Han Solo y Lando Calrissian. ¿No sería mejor, más sano, más fácil dejar las películas originales como están, como fueron y crear nuevas versiones oficiales y no herederos baratos para enganchar a las nuevas generaciones? ¿Cuál de las dos estrategias respetaría más la trilogía original? Y aquí entra en duda una de las preguntas más recurrentes dentro de este universo. Si te has puesto a analizar y ves la trilogía original, la que le sigue, o sea la precuela, la 1, 2 y 3, te parecen basura. Pero ahora recientemente que ha salido la 7, 8 y 9, la 1, 2 y 3 te parecen una joya. Es una visión de épocas, pero de eso vamos a hablar en otro episodio. bueno, con esto hemos concluido el ciclo de Noticine, dejándole las mejores noticias de este tiempo y también algo para hacerles pensar y que sin duda vamos a tocar más adelante, la saga de Star Wars. Sin más que agregar, me despido de ustedes deseándoles un excelente día, tarde o noche. Mi nombre es Antonio Mendoza y esto fue Cinefilia para Todos. Gracias.